0: Тема сегодняшней проповеди называется так «Главный приоритет христианской жизни». Главный приоритет христианской жизни. Слово «приоритет» понятно? Есть такое понятие, как расстановка приоритетов. Это когда у вас есть несколько дел, и вам нужно их расставить в порядке очередности, в порядке важности. Да? Самое важное на первом месте, менее важно на втором, и самое незначительное на последнем месте. Приоритеты. И вот то, что оказывается на первом месте, это называется приоритетом над всем остальным. Так вот, главный приоритет христианской жизни, что является самым важным, самым значимым в христианской жизни. Об этом поговорим. Не секрет, что мы с вами живем в беспокойном мире, в нестабильном мире. И в принципе, все, о чем говорил Иисус, предсказывая, каким будет последнее время, все это сбывается сегодня. Людям это не очень нравится. Дело в том, что мы, мы привыкаем к комфорту. Человек к хорошему быстро привыкает, правда же? Но в ближайшем будущем будет очень немного места, комфорту, стабильности, благополучию, и люди уже сегодня ужасаются этому, люди уже сегодня боятся смотреть в будущее, что будет, как будет, как мы выживем и так далее, и так далее, и дойдет даже, знаете, до чего, люди будут умирать только от страха, перед будущими событиями. Если вы откроете Евангелие от Луки, 21 глава, 26 стих, об этом там прямо Иисус говорит. Евангелие от Луки, 21 глава, 26 стих. Посмотрите, как в синодальном переводе сказано. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Я прочитаю в современном переводе. «Люди будут падать бездыханными» в страхе перед тем, что надвигается на мир. Еще раз. Люди будут падать бездыханными от страха перед тем, что надвигается на мир. Ведь все силы небесные сотрясутся. Удивительно. Друзья, этот мир, если верить Библии, он неизлечимо болен. И для меня самое удивительное здесь то, что Бог не собирается лечить этот мир. Бог не собирается исправлять этот мир. Сам факт, что этот мир еще не исчез, что он держится еще на плаву, само по себе это огромное чудо. Однажды Бог позволит этому миру погибнуть навсегда. Но... Знаете, если проводить аналогию с больным человеком, когда человек неизлечимо болен, и врачи ничего не могут сделать, что они, что они предпринимают? Они просто э, переводят человека на аппарат э, искусственного поддерживания жизни. Человек может быть не в сознании уже, человек э, уже вряд ли выкарабкается, но э, с помощью аппаратуры жизнь в нем поддерживается. Сегодня спорят о том, насколько этично или неэтично эвтаназия, когда по просьбе родственников могут выключить этот аппарат, чтобы человек, ну, как они говорят, не мучился и уже ушел бы с этой земли. Но вот, если эту аналогию использовать, то сегодня мир в таком вот безнадежном состоянии, и Бог поставил его на аппарат искусственного поддерживания жизни. И есть только одна причина, почему Бог не выключает этот аппарат. И вот э, я хотел бы как раз эту причину сейчас показать вам. Э, только одна причина, почему этот аппарат еще не выключен, почему Бог не ставит последнюю точку. Причину эту мы находим в Евангелии от Матфея, 24 глава. Давайте вместе мы э, посмотрим. Евангелие от Матфея, глава 24 и мы прочитаем с 6 по 14 стихи. С 6 по 14 стихи. Также, это помните, когда Иисус был с учениками в храме, и ученики говорят, учитель, посмотри, как тут все величественно, красиво. А Иисус говорит, придет время, камня на камне не останется. И ученики задают вопрос, а когда это будет? Какой признак Твоего пришествия? И вот смотрите, что говорит Иисус. Также услышите, 6 стих, также услышите о войнах и военных слухах. Мы слышим сегодня об этом? Конечно. Смотрите, не ужасайтесь. А как народ реагирует? Ужасается. Но Иисус говорит, не ужасайтесь. Это не потому, что Он хочет нас отвлечь от реальности, чтобы мы вошли в некую виртуальную реальность. Нет. Это, это по одной причине, что это еще не конец. Это еще не конец. Смотрите, что дальше написано. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. А что дальше будет? А дальше будет, смотрите, седьмой стих. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство». Есть это сегодня? Конечно. Казалось бы, ну, еще 10 лет назад кому скажи, что э, россияне будут ненавидеть украинцев, украинцы не будут, будут ненавидеть россиян. Это, это бред. Я помню, как в, в 2013 году мы ездили в Украину и, и подумать об этом не могли. Мы вернулись и... Декабрь 2013 года, мы летом были, и уже все это случилось. Какое-то просто наваждение какое-то. Будут глады, моры, землетрясения по местам. Всего этого предостаточно сегодня. Восьмой стих. Все же это начало болезней, и это еще не конец. Тогда будут предавать вас на и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Обратите внимание, вот в этом описании с 6 по 9 стих, посмотрите в своих Библиях, с 6 по 9 стих речь идет о том, каким будет мир. В каком состоянии будет мир? С 6 по 9 стих. С 9 по 13 стих описывается состояние церкви в последнее время. Какой будет церковь и какой же она будет? А смотрите, 10 стих. «И тогда соблазнятся многие...» Это в церкви. «Многие соблазнятся...» Что значит? Разуверятся, приткнуться «И друг друга будут предавать, брат брата, верующий верующего будет предавать» ненавидеть будут друг друга. Лжепророки восстанут, обманут многих, беззаконие будут умножаться. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Охладеет любовь к Богу, охладеет любовь к ближнему, охладеет любовь к погибающему миру, охладеет любовь в христианах, в верующих. «Претерпевший же это до конца спасется». Но и это еще не конец. А когда будет конец? На это нам отвечает 14 стих. И проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Когда придет конец? Когда будет проповедано Евангелие. Бог так устроил, что Церковь будет распространять Евангелие в неблагоприятной среде, в условиях гонений, в условиях непопулярности в этом мире, в условиях внутренних э, противоречий и конфликтов. Мы не знаем, почему так. Возможно, это необходимая среда для распространения Евангелия. Но более глубокая мысль здесь заключается именно в 14 стихе. Оказывается, что весь этот мир, Почему Бог еще не выключает этот аппарат искусственного поддержания жизни? Почему Бог еще не ставит последнюю точку? Потому что необходимо, чтобы этому миру было проповедано Евангелие Царствия восвидетельство всем народам. Вот ответ на вопрос. Почему Бог еще содержит этот мир? Ради чего этот мир все еще существует? Ради проповеди Евангелия не для того чтобы совершенствовался научно технический прогресс не для того чтобы делались новые открытия рождались новые люди люди устраивали свою жизнь на земле не для того чтобы нам комфортно было жить не для общего развития этот мир существует ради одной цели ради проповеди спасительного евангелия иисуса христа И это единственная причина почему бог не поставил еще точку почему бог еще позволяет этому миру существовать, потому что должна быть достигнута эта цель. Весь мир все еще существует только ради того, чтобы было проповедано Евангелие. Из этого утверждения напрашиваются сами собой два простых вывода. Первый вывод. Моя жизнь в глазах Божьих имеет смысл на этой земле настолько, Насколько она посвящена проповеди Евангелия Иисуса Христа. Если я не посвящаю свою жизнь, если центральной темой моей жизни не является проповедь Евангелия Христова, я зря живу. Мир этот существует только ради этой причины. Неверующий, неспасенный мир только ради этого сохраняется Богом до сих пор тем более жизнь христиан имеет смысл только тогда, когда она служит проповеди Евангелия. И второе, второе следствие. Пребывание церкви на этой земле имеет смысл в Божьих глазах настолько, насколько церковь посвящает себя проповедованию Евангелия. Если этого церковь не делает, нет, абсолютно нет никакого смысла в ее пребывании на земле. Я вчера слушал по телевизору, программу православной, православная программа на канале «Россия-24», митрополит Ларион, если не ошибаюсь, ее ведет. И он сказал такую фразу, что церковь на земле существует для того, чтобы помогать людям. Ну, наверное, я бы продолжил помогать людям приходить к Богу через Евангелие Иисуса Христа. Потому что если речь идет о том, чтобы просто помогать жить, обустраиваться на земле, то это не то, для чего составлена церковь на земле, Богом. Потому что церковь, ее, оправдать ее пребывание на земле может только одна цель – проповедь Евангелия. Если этого нет, нет смысла. Это очень радикальная мысль, я согласен с вами, очень радикальная и, к сожалению, мы часто не понимаем этого, либо не хотим об этом думать, либо забываем об этом. И, в общем-то, на это есть объективные причины. Знаете, в чем они заключаются? Если вспомнить нашу жизнь без Бога, какими словами ее можно охарактеризовать? Мы жили, наслаждаясь, или мы мучились без Бога? Скорее, последнее. Жизнь без Бога – это мучение. Не от хорошей жизни люди, в принципе, в церковь-то приходят. Когда все хорошо, когда здоров, много денег, успех, внимание, слава, люди подальше от церкви находятся. Когда припечет что-то, когда горе случится, когда проблема какая-то, вот тогда люди идут в церковь. Не от хорошей жизни, скажем так. И вот без Бога, намучившись в своих грехах, мы приходим к Богу. И что Он делает? Он снимает бремя, Он снимает груз вины, Он освобождает. И наша жизнь в Боге стабилизируется налаживается, устраивается, и нам хорошо становится, правда? Кто пережил вот то, о чем я говорю, когда вы пришли к Богу? Да, у всех так. И смотрите, и согласитесь, нам это нравится, правда же? Нам хочется и дальше. Вот развитие этой стабильности, развитие этого устройства. Нам хочется наслаждаться в Боге. И некоторые проповедники говорят, ну, все, теперь мы наслаждаемся в Боге, наслаждаемся Богом. Сплошное наслаждение просто. Не церковь, а наслаждение. Вот. И нам в этом состоянии очень-очень трудно противостоять искушению. А искушение заключается в том, чтобы, что вот такое состояние нас провоцирует. Ну так все, расслабься, все хорошо, ты с Богом, наслаждайся теперь. Но нам вместо этого нужно все свои силы отдать проповеди Евангелия. Потому что это главная цель, для которой Бог оставил церковь на земле. А у нас мы все-таки сдаемся перед искушением пожить спокойно, пожить для себя, пожить с Богом. Я очень хорошо помню историю одной девушки, которая... Она, она молода была, ей было немножко за 20. И она родилась с изъянами на коже. У нее лицо было покрыто какими-то там язвами, пятнами. И она такой жила. Естественно, это мешало личной жизни, скажем так, да? И однажды она пришла в церковь, и за нее молились, она получила полное исцеление. Придя на, на богослужение вот со всеми этими дефектами кожи, она вышла с богослужения абсолютно здоровой, чистая кожа. И потом она перестала ходить потом в церковь. И потом, когда пришли ее навещать там, из молодежи, спросили, ну, Ка, почему ты, ну, куда ты пропала? Она говорит, слушайте, я, конечно, вам очень благодарна и вашему Богу, ну, оставьте меня в покое, я, я хочу пожить для себя. У меня сейчас все начинает налаживаться. Друзья, мы все попадаем вот в эту ловушку, в это искушение. Пожить для себя, с Богом все налаживается. Но мы забываем, что единственная причина, что оправдывает существование этого мира, нашу с вами жизнь, жизнь церкви на земле, это проповедь Евангелия Иисуса Христа. Как только, как только эта задача будет выполнена, Бог выключает аппарат, и все, Бог ставит точку, все заканчивается. В послании к римлянам, 11 глава, 25 стих, об этом же самом, когда придет конец, апостол Павел говорит немножко по-другому. Он говорит, когда войдет полное число язычников, когда последний язычник будет спасен, тогда придет конец. Вы можете себе представить? Вот, я не знаю, кто этот человек, и а когда это будет, но вот будет кто-то последний, кто в молитве отдаст свою жизнь в руки Иисуса Христа, и как только Он это сделает, тут же придет конец. Все, game is over, занавесть опускается. Все, конец обращение вот этого последнего человека станет концом для этого мира и началом новой страницы в истории людей. Это удивительно, это удивительно. Вопрос, живем ли мы сегодня для вот этой единственной цели, ради которой Бог все еще держит этот мир, поддерживает его существование. Живет ли наша церковь только ради этой цели? Живу ли я только ради этой цели? Вот в чем вопрос. Я хотел бы сегодня рассмотреть одну историю, записанную в Евангелии от Иоанна, в 4 главе. Это история встречи Иисуса Христа с Самарянкой. Вот то, как там все произошло, в этой истории мы очень хорошо можем видеть ту же самую мысль. Мысль о том, что Христос, вся жизнь Христа была ярким примером того, что Он жил на земле только ради вот этой цели, только ради того, чтобы проповедовать Евангелие. Больше ни на что не отвлекался. То есть, с самого начала и до конца своей жизни Иисус жил для Евангелия, ради Евангелия. Казалось бы, что все остальное его абсолютно не интересовало. Слушайте, вам никогда не приходило в голову, что Иисус, обладая сверхъестественными способностями он исцелял людей, он воскрешал мертвых, да? Почему он ничего не сделал для того, чтобы улучшить политическую жизнь Израиля, экономическое положение Израиля, социальные проблемы разрешить? Он мог, у него были способности, у него были возможности, власть, сила, но создается такое ощущение, что его этого вообще не интересовало. Почему? А улучшать-то было что? Израиль находился во всех этих сферах, и в политической, и в социальной, и в экономической, в очень-очень бедственном положении. Но все, что делал Иисус, можно было четко проследить и увидеть, что Он был движим только одной целью – Евангелие Царства, Евангелие Благодати, Евангелие Спасения. И вот на страницах Евангелия от Иоанна мы находим не так уж и много историй, которые были тщательно отобраны евангелистом Иоанном для того, чтобы записать их, для того, чтобы они остались на бумаге. Они остались вот в этом произведении, которое нам известно, как «Евангелие от Иоанна». В конце Евангелия от Иоанна» автор сам признается, говорит, что ну, невозможно вместить в объем одной книги все, что делал Иисус не вместить это, да? и поэтому автор тщательнейшим образом подходил к тому, чтобы выбирать, что оставить, а что убрать, что поместить, а что проигнорировать, да? и вот тщательно подбирая истории, которые он собирался поместить на странице своего Евангелия, мы видим эту тщательность ну, даже с первых глав. Посмотрите, третья глава нам рассказывает о встрече Никодима со Христом. Никодим сам пришел к Иисусу Христу ночью, чтобы поговорить о Царстве Божьем. И Никодим был очень богатым, известным человеком, высокопоставленным человеком. Он был член Синедриона. Синедрион – это был верховный религиозный суд, который... Фактически обладал и политической также властью, политическим влиянием. Он был членом этого Синедриона. И он был учителем в народе, он был раввином. Это такой ну, элита, скажем так. Да? Потом заканчивается третья глава, начинается четвертая глава. И начинается она с того, что идет описание встречи Христа с Самарянкой. Тут уже не, не человек приходит ко Христу, а Христос уже инициирует встречу и разговор с самарянкой. А самарянка – это была женщина из народа, фактически враждебного Израилю. Помните, там написано, что иудеи с самарянами не сообщались. Они враждовали. Они враждовали. И вот смотрите, это были совершенно-совершенно разные люди. Никодим и самарянка, да? Такой... Такие две противоположности в палитре социальной вот, Израиля того времени. О чем это говорит? О том, что евангелист Иоанн, в свою очередь, старался на этих контрастах показать одну простую вещь, что Иисуса интересовали все люди, от самых знатных и высокопоставленных до самых, которых за людей-то не считали. И он, он хотел говорить со всеми, он хотел ко всякому человеку прийти с Евангелием Царства. Давайте мы вернемся к Самарянке, потому что именно о ней пойдет речь. Что это, это было за женщина? Мы уже сказали, что ну, не просто это был представитель враждебного для иудеев народа, но сама эта женщина, сама ее жизнь была фактически катастрофой потому что из разговора со Христом выясняется, что у нее было шесть мужей. Да, она не была старой. Это не бабушка там 50 лет, 60 лет. Нет, а что вы? Потому что вы поймите, что в те времена 40 лет уже бабушка считалась женщиной. Потому что, ну, хорошо. Даже возьмем вот, ну, Достоевского, да? Федор Михайлович Достоевский. Если вы читали его произведение «Преступление и наказание», да? Кто там главные герои? Родион Раскольников и старуха-проценщица. Если вы внимательно читали, то старухи проценщице было 42 года. Всего 42 года, и она считалась старухой. Друзья... Если проанализировать русскую классику XIX века, то там именно такое отношение к возрасту. Так вот, эта, эта женщина, она, она была достаточно молода. У нее было уже шесть мужей. Пять разводов. Пять разводов, гражданские браки. И шестой муж, который тоже, она жила с ним гражданским браком. Друзья, даже по нашим меркам это достаточно аморально, правда? Не говоря уже про то время, когда за прелюбодеяние побивали камнями. Для того времени это была невиданная, неслыханная катастрофа. И вот Иисус разговаривает с такой женщиной. Удивительно. То есть, современникам бы в голову не могло прийти, чтобы... Иисус со своим Евангелием пришел вот к этой потому ее за человека не считали. То есть, мало того, что она самарянка была, так она у нее еще вот такое с личной жизнью было. То есть, к ней, ну, посмотреть на нее считалось скверниться полностью. Понимаете? И казалось бы, ну, с кем, с кем, но ну, не с этой же вот рассуждать о, о Евангелии, о высоких материях. Ну, кто-кто, ну только ну не она. и Она могла покаяться? Удивительно. Удивительно. Вот разговор случился с этой женщиной, когда, это было возле колодца, Иисус со своими учениками, он путешествовал, и он, написано, что он проходил через Самарию, да, если вот... Мы тут будем смотреть. Четвертый стих, четвертая глава. «Надлежало же ему проходить через Самарию». но они транзитом шли. «Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ земли, да, близ участка земли Данного Якова, сыну Иосифа. Там был колодец Иаков. Иисус, утродившись от пути, сел. У колодец было около шестого часа». А, смотрите, учеников Иисус послал в ближайший город, чтобы они купили еды. Почему? Потому что они были уставшими и голодными. Вот. И Иисус присел возле колодца отдохнуть. И, в общем-то, никого не было вокруг. И вдруг подходит женщина. По всему было видно, что эта женщина самарянка. Ну и, в свою очередь, она, подходя, увидела в Иисусе представителя иудейского народа, поняла, у них уже было это как в порядке вещей, они не сообщаются. Она даже не пыталась с ним поздороваться, она даже как бы не смотрела в его сторону. Стала делать свои дела, набирать воду. И вдруг Иисус начинает с ней разговор. И начинает с того, что он обращается к ней с просьбой, и просит, дай мне воды попить. Для нее это был шок. По многим причинам шок. Это было очень удивительно. И, э, с одной стороны, это было не принято, неприлично, не должно было так происходить, но, но видимо, что-то ее расположило, и разговор стал продолжаться. И очень быстро разговор с темы воды перешел на тему поклонения. А иудеи с самарянами во многом не сообщались-то потому, что у них споры были насчет вопросов поклонения, насчет вопросов места, где поклоняться. Она же и говорит, помните, что мы считаем, что поклоняться можно здесь, а вы говорите, что вот здесь поклоняться. Иисус не вступает в эти споры, Он обходит их страной и говорит, послушай, Поклоняться Богу нужно в духе и в истине, потому что Бог есть дух. Он сразу переходит к самой сути. Он то видит, что проблема ее в том, что она никак не может наладить свои отношения с Богом. И он переходит прямо к этому, прямо к центральной этой теме. И очень скоро эта тема переключается на вопрос Мессии. Иудеи с самарянами во многом расходились в своих взглядах, но в отношении вопроса Мессии они не имели противоречий. И те, и другие ожидали обещанного Мессию, знали, что Он будет спасителем, восстановителем всего неустройства в народе. Вот. И женщина говорит, посмотрите, 25 стих, женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Смотрите, началось... С чего? Дай напиться. Потом вопросы поклонения пошли, а потом уже и про Мессию стали разговаривать. Она говорит, знаю, что должен прийти Мессия, то есть Христос. И вот когда Он придет, Он все возвестит нам. Иисус как бы ее останавливает и говорит, это Я, Мессия. Вот Я, тот, кто говорит с тобою, это Я. Вы можете себе представить, вот, что с вами разговаривает какой-то странный человек, который по всем канонам не должен был бы с вами разговаривать. И у вас начинают заходить вопросы о Боге. И фактически он говорит, что Бог – это я. Ты разговариваешь сейчас с Богом. Мне кажется, у нее челюсть отвисла. Вот Это прозвучало для самарянки как гром среди ясного неба. Вот, и, и, и она поняла уже, что он пророк, потому что он сразу сказал, сколько у него мужей было, сколько у него разводов было, все-все-все-все. И тут он говорит, что я Мессия. И она еще в шоке. Ну и, как всегда, на самом интересном месте приходят ученики. Посмотрите, 27 стих. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж, ни один из них не сказал, чего ты требуешь. Или о чем ты говоришь с ней? Вы поймите, то, что увидели ученики, было по меньшей мере странным. Вообще разговор э, иудеев с самарянами э, был редкостью, тем более с самарянской женщиной. Тем более, что хотя они не знали, что это было за женщина, они вообще-то за голову схватились. Вот. Но дело в том, что по правилам того времени Равин не мог вот так вот просто на улице разговаривать с женщиной. В синагоге, внутри синагоги это еще было допустимо. Было еще допустимо, когда на улице Равин разговаривал с женщиной в присутствии ее мужа. Но так, чтобы вот наедине Равин и женщина, это было ну, верхом недопустимости. И, конечно же, когда ученики все это видят, у них всякие мысли. Ага. Что такое? Что вообще, что вообще происходит? А, о чем они говорят? как это? Мы не успели оставить учителя одного, и тут же... Как это понимать? И, но у них хватило ума не лезть со своими умными вопросами. Вот. И вот смотрите, пока ученики пытались сообразить, что к чему, женщина подбирала челюсть, оставила свой водонос, а водоносы были очень дорогими, и то, что она оставила, это, ну, вот, говорит, о крайней степени ее замешательства, она была возбуждена. Она говорит, не уходи, пожалуйста, я сейчас скажу в город, мы сейчас что-то придумаем. И она побежала в город, она, она, она уходит. Посмотрите, 28 стих, 4 глава. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. И говорит уже людям там в городе, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Понятно, что у нее была репутация не самой порядочной женщины в городе. И, может быть, не все бы ее слушали из-за этого. Но вот почему-то ей, в общем-то, таки поверили люди. Видимо, она была настолько возбуждена, она была настолько ну, эмоционально заряжена. Да? И вот эта вот ее фраза, не он ли Христос? Пойдемте посмотрим, Пойдемте, вы поможете мне решить, не, не Он ли Христос? В греческом оригинале конструкция вот этой фразы предполагает, что она еще не была уверена, она еще не уверовала в Него, как в Мессию, хотя она уже приняла Его, как пророка, она, но, но вот эта вот степень сомнения предполагала, что все-таки, ну, может быть и правда это так. Да? И вот целая делегация из города направляется к Иисусу, чтобы на Него посмотреть. Да? И вот как в тот момент, пока эта толпа выходила из города и направлялась к колодцу, чтобы встретиться с Иисусом, поговорить, у Иисуса со своими учениками происходит вот такой интересный разговор, который мы сейчас поподробнее разберем. Посмотрите, с 31 стиха до 34 между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь». То есть они вернулись с едой, зачем их и посылали, да, и эм, они приготовили кушать. Ну, ради этого остановку-то сделали. Вот, они говорили, ну, кушай. Но он им сказал, у меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой. Что, ему женщина дала поесть? Кто ему принес поесть? Иисус им говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». И вот в этом разговоре Христа со Своими учениками для учеников открывается новая грань личности Иисуса Христа. Они-то уже были уверены в том, что Он Мессия, но что они не до конца понимали, так это они не до конца понимали Его миссию. Для чего Он пришел? Они уже следовали за Ним, они были уверены, что Он Мессия, но они все еще надеялись, что Он восстановит политически Царство Израиля. И на все смотрели через призму вот этого неправильного своего восприятия. И Иисус все-таки шаг за шагом помогал им прийти к правильному пониманию, хотя это занимало достаточно много времени, и ученики, скажем так, не схватывали все сразу и на лету. Но вот давайте посмотрим поподробнее на этот разговор, как он происходил. Позвольте вам задать такой вопрос. У вас были когда-нибудь такие ситуации, что вы вот вдруг, как по щелчку пальцев, миг забывали о еде? Не, я не в том смысле, когда после новогодних праздников мы так наелись, что уже всеми силами хотим забыть про эту еду, а она никак не забывается. Не об этом речь. Речь о том, что вот, представьте, вы очень сильно голодны, накрыт стол, вас пригласили за этот стол, вы сели, и вы уже попросили кого-то передать вам ваше любимое блюдо, и тут входит дворецкий и говорит, что там кто-то пришел, кто-то важный, или что-то случилось, и вы, забывая, забывая про еду, срываетесь для того, чтобы что-то делать, что-то вас отвлекает. Вы бросаете все и мчитесь куда-то. Еда вас уже не волнует, хотя пять минут назад вы умирали с голода. Бывало с вами такое? Мне кажется, тот, кто достаточно долго живет на этой земле, хотя бы раз переживал подобную ситуацию. Знаете, почему такое происходит? Такое происходит, потому что в этот момент в вашем сознании возникает нечто, что обладает гораздо более высоким приоритетом, или, попроще говоря, большей важностью, чем еда, которая вот буквально минуту назад э, времени занимала все ваше внимание. И э, вот этот э, высокий приоритет или э, чрезвычайная важность и значимость ворвавшегося в ваше сознание нового дела или вопроса заставляет вас забыть о еде. Примерно вот такое пережил здесь Христос вот в этой ситуации. Если мы посмотрим немножко на контекст этой встречи и, и попытаемся окружить вот эту историю большим количеством подробностей, то мы можем прийти к следующим выводам. Ученики со своим учителем были очень-очень голодными и очень-очень уставшими. Почему я делаю такой вывод? Потому что их именно это, голод и усталость, фактически это вынудило их остановиться на враждебной территории. Потому что еще раз повторяю, Самария была враждебной территорией для иудеев. Они старались там никогда не останавливаться, в магазины их не заходить, в городах их не ночевать, проходить мимо. А здесь ну, настолько уже не втерпеж было, да, что они уже решили... Ну, уже деваться некуда. И они решили войти в э, самарийский город, э, купить там провиант, да, хотя, ну, если вы помните советскую историю, помните, э, как русский человек себя чувствовал, ну, скажем, в Риге, попадая в Ригу, приезжая в Ригу, ну, начало 80-х. Да, вы ловите такси, и вам говорят, что ну, типа, мы по-русски не понимаем. Ты говоришь, что 500 рублей даешь, он сразу все начинает понимать. Сразу, моментально. Ты стоишь в очереди в магазине за чем-то, и как только слышат русскую речь, все, у тебя не обслуживают. Демонстративно. Но это все еще цветочки в сравнении с тем, как относились самаряне к иудеям. Их вообще не хотели обслуживать. Но голод, усталость вынудили. Путешествовали тогда пешком, запасы пищи, воды носили с собой. Многое, естественно, не унесешь. Но так или иначе, то, что они вынуждены были сделать остановку в Самарии, говорило о том, что это была чрезвычайная ситуация. Нужно было закупить хлеба, и нужно было немного отдохнуть. Вот, и э, когда ученики вернулись с едой, они могли бы сказать, что ну, для нас это большим трудом обернулось, достать здесь хлеба, найти провиант, и знаете, когда вам что-то с трудом достается, вы что-то с трудом достали, урвали, вы особенно тщательно стараетесь этим накормить свою семью, особенно детей. Ну, что ты не ешь? Я такие деньги заплатил. Знаешь, мне сколько усилий досталось? Чтобы это все достать, как в советские времена. Достать. Колбаски достать икры. А ты не ешь. Что это такое? Я что, зря трудился? Зря трудилась. Ну и вот они, ученики Иисуса с тем же. Смотрите, 31 стих. Между тем, ученики просили его, говорили: Рави, ешь. Но Он сказал: У меня есть пища, которую вы не знаете. Иисус, в общем, отказывается, и ученики не понимают, как, Но ты же только что был голоден, мы же только что сделали такую вынужденную остановку, и ты отказываешься есть. Вообще, подобные ситуации с Иисусом происходили и раньше. Если вы помните, сорокадневный пост перед тем, как Иисус начал служение, под конец этого поста, ну, сорок дней без еды, без воды, естественно, тело измождено. И дьявол подходит с таким искушением. Говорит, слушай, ты же Сын Божий, ты же можешь камни превратить в хлеб и покушать. Ну, давай. Что, какие проблемы-то? И помните, Иисус им отвечает Матфея 4,4? Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Да? То есть, что показывают такие ситуации? Такие ситуации показывают Каковы настоящие ценности человека? Это не было геройство какое-то. Это просто ситуация, в которой проясняются подлинные ценности человека. Фактически, дьявол предложил альтернативу. Или ты сейчас сделаешь это чудо, и ты утолишь голод, нарушив при этом Божие Слово, или ты, э, сохранив верность Божьему Слову, все-таки будешь дальше мучиться и продолжать терпеть голод? Что выбирает Иисус? Что для Него является приоритетом? И Он говорит такие слова. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Э, дьявол не мог понять, почему Иисус так поступает. Но, это, это было странно, потому что э, он уже с таким искушением подкатывал не раз к людям. Да, фактически самое первое искушение тоже было связано в какой-то степени с едой. Да? Он пришел к Адаму, к Еве и говорит, посмотрите, какой хороший плод. Люди говорят, что это яблоко было, но не сказано в Библии, что это было яблоко, но это был какой-то плод. Дьявол расписывал все его качества. Посмотри, оно какое хорошее. Оно вас сделает совершенно другими личностями. Вы будете как боги. И первые люди поддались искушению. Но разница в чем была? У них все было. Они были сытыми. Казалось бы, чего еще не хватало? Да? А Иисус был голоден, очень сильно голоден. Изможден э, постом. И все-таки он не поддается на это искушение. И фактически Иисус говорит, послушай, если я сейчас э, не поем, но сохраню верность Божьему Слову, ничего страшного не случится. Но если я сейчас поем и утолю голод, и этим фактически нарушу верность Божьему Слову, вот это будет беда. Потому что для жизни человека Гораздо более важно Божие Слово, чем хлеб, чем пища. Гораздо более важное. Поэтому он говорит, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, э, перефразируя современным языком, губит людей не голод, губит людей жизнь, идущая в разрез со Словом Божьим. Слово дороже, Слово важнее. Здесь мы видим истинные ценности Иисуса. Он более ценил Слово Божие. Это было для Него приоритетом. Хотя речь шла не о желаниях даже Иисуса, потому что голод – это, это не желание, это потребность, это базовая потребность, это нужда была. Это фактически э, была крайне сильная нужда. Хорошо, вы скажете, ну как это к нам-то все относится? А я поясню, как это к нам относится. Мы часто в молитвах рассказываем Богу о том, что мы хотим видеть. Я был на множестве молитвенных собраний, и очень часто я слышу, как люди в молитвах говорят «Господи!» Мы хотим видеть великое пробуждение, мы хотим видеть спасение тысяч людей, мы хотим видеть, как спасаются грешники, как спасаются наркоманы, как спасаются проститутки, мы хотим видеть большие растущие церкви, мы хотим видеть то, мы хотим видеть все, мы хотим видеть третье, пятое, десятое. Слышали такое в молитвах? И мы рассказываем Богу, чего мы хотим видеть. Вопрос, мы на самом деле этого хотим? Или, или мы только болтовней занимаемся? является ли для нас это наивысшим приоритетом я очень часто вижу э, несоответствие между чем и чем я вижу людей которые на молитве заявляют богу что они хотят видеть пробуждение рос церкви спасение людей с одной стороны и с другой стороны я очень часто вижу как, когда собираются на какие-то репетиции или советы, или какие-то внутренние мероприятия. Я часто вижу, как люди на часы смотрят, и все их желание поскорее бы отсюда смыться. Поскорее бы закончилась эта репетиция, уже достала она, уже хочется. Поскорее бы это уже этот совет церкви, а пастор, можно раньше уйти? А и такое ощущение, как будто ты их всех держишь, мучаешь, и, и все хотят побыстрее вырваться из отсюда. Я своими глазами видел, как пастор одной церкви остался позже всех, уже все разошлись, и он решал какой-то вопрос с человеком, и его жена подходит, и я рядом стою, я все это слушаю, она говорит, она назвала его по имени, говорит, слушай, ну хватит, ну пошли уже домой, слушай, ну тебе что, больше всех надо, слушай, все уже ушли, пошли, брось его, пойдем. Я молодой, неокрепший верующий, все это слышу. И это мне было очень странно видеть. Друзья, мы говорим, что мы хотим видеть пробуждение, но когда мы начинаем вести речь про пожертвования, про десятины, сразу начинаются соблазны, преткновения. И люди начинают, прежде всего, думать о себе, о своей семье. семье. Сегодня такое время. Все верующие понабрали кредитов, и уже прежде чем... 10, уже речь не о том, что 10 не приоритет. Приоритет кредиты. Потому что Богу не отдашь, ничего страшного не случится. Пастор не, не узнает, с неба кувалда не ударит. А кредит не отдашь вовремя, банк по шапке надает. Это как, как в анекдоте. А вы даете кредит под честное слово? Даем. А вы не боитесь, что ну, мы не вернем, а вы не узнаете? Говорят, да нет, не боимся. Ну, а вы же не узнаете, как это все произойдет. Говорят, ну, как вы, как только на него попадете, так сразу узнаете, что вы не заплатили вовремя. Вот. И люди понимают, что с банками дела, в общем-то, нужно вести открыто и не задерживать. Ну, так или иначе, в вопросах служения Богу тоже люди как бы мы хотим, мы хотим, мы хотим большую церковь, но э, когда возникает вопрос, кто помоет полы в туалете, не, я же не могу, я мужчина, куда? пусть женщины моют. А ничего, что этой женщине уже под 80, а тебе 20. Вот такие нестыковочки бывают. Я видел однажды э, человек без ног, человек без ног, он передвигается, вот у него ну вот, вот так вот, Пульте, да, и он на них как-то научился передвигаться. Он моет полы в церкви, радостный такой, с улыбкой на лице служит Богу. То есть э, отсутствие ног для него не причина не служить Богу. Он служит Богу. Поэтому, друзья, э, что на самом деле является нашими подлинными истинными ценностями? Ну, вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Когда Иисус говорил, что у меня есть другая пища, у меня и фактически там как? как, пока Иисус с учениками об этом разговаривал, вдали уже была видна толпа людей, которые с этой самарянкой шли навстречу с Иисусом поговорить, посмотреть на Него, убедиться, ну Он ли Мессия. Да, Иисус, видя эту приближающую толпу, Он говорит, я сейчас не буду есть, уберите все это. Они говорят, почему, ты же хотел кушать. Люди идут, и мы, мы будем сейчас разговаривать, еда потом. И учеников еще не было, ну вот, служение Богу еще не, не было таким приоритетом, как это было у Христа. И для них, конечно, это было все ну, да, довольно удивительно, довольно удивительно. И вот, пока те люди еще не подошли, Иисус... Пытается объяснить им, почему он так себя ведет, почему он так поступает. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 4 глава, 31 стих. «Между тем ученики просили его, говоря, рави ешь но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете». И вот это, это слово здесь «пища», да, «у меня есть пища». Фактически, если посмотреть греческий оригинал, то точнее было бы перевести так – Иисус говорит, что «У меня есть то, что меня насыщает больше, чем насыщает пища, и вы это не знаете, и вы не понимаете, что меня насыщает». Да? И посмотрите, как, как ученики на это реагируют. «Посему ученики говорили между собой, разве кто ему принес поесть?» То есть Иисус понимает, что ученики вообще не понимают, о чем идет речь. И тогда Он им буквально на пальцах объясняет. Посмотрите, Он говорит, моя пища, то, что Меня насыщает, моя пища – это творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Посмотрите, как интересно разворачивается разговор. А женщина, вот эта самарянка, говорит о физической воде, а Иисус ей говорит о воде духовной. Мы не касались этого разговора, но если вы читали эту историю, вы помните. Потом ученики приходят. Ученики говорят про пищу физическую, Иисус говорит про пищу в духовном смысле. Иисус всегда придавал обычным простым вещам больше духовного смысла, чем физического смысла. И вот отказываясь от физической еды, Иисус говорит вот эту фразу «Моя пища». Есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. В этой фразе я вижу три очень важных момента, на которых хотел бы акцентировать ваше внимание. Посмотрите, Иисус здесь специально подчеркивает и называет Бога, как того, кто послал Его совершить Божью волю на земле. То есть, Он всегда о Боге говорил, как о том, кто Его послал на землю с определенной миссией, что он на земле не случайно, он не просто так, он с определенной целью. Суть этой цели заключается в том, чтобы выполнить, выполнить э, волю Божию. Здесь под волей Божией имеется в виду не просто волеизъявление Бога, а конкретный план, конкретная цель, конкретно подготовленная миссия и Иисус говорит здесь, что вся, весь смысл его жизни на земле заключается в том, чтобы выполнить эту миссию. Второе, что здесь я вижу очень важное, это то, что Иисус подчеркивает, что его, его пища заключается в том, чтобы исполнить план, исполнить намерение, исполнить цель Бога Отца, которую Он имеет здесь для Иисуса, на Земле. В той же передаче, о которой я упомянул, которую ведет митрополит Иларион, он встречался с космонавтом, я не помню, как его зовут, и вот они беседовали о, о религии, о космосе, и в процессе их разговора, знаете, мне нарисовалась следующая картина. Смотрите, когда людей готовят для полета в космос, то подготовка занимает долгие годы. Все, что они будут делать в космосе, на космическом корабле, в, когда они выходят в безвоздушное пространство, все эти операции уже здесь на Земле заранее определены, просчитаны и отработаны. И на Земле космонавты проходят подготовку вплоть до того, чтобы ну, автоматически отработать все. Какой рукой что будут брать? Какой инструмент? Куда класть? Что делать? До автоматизма это довести. Чтобы уже когда они оказались там, в космосе, они были, они знали, что конкретно делать. И вот космонавты готовятся к полету долгие годы, все это время отрабатывая свою миссию по деталям, до автоматизма. Вот что значит быть посланным «С миссией». Библия утверждает, что подготовка прихода Христа на землю заняла несколько тысячелетий земной истории. Мы не знаем, в чем заключалась подготовка Христа, пока Он был на небесах для того, чтобы прийти на землю. Но когда Христос пришел на землю, Он был отлично подготовлен. Он досконально знал всю программу, для чего Он пришел, что Он должен делать – как он это будет делать? И знаете, как вот подобно космонавту, который вышел в открытый космос, и ему там нечем больше заниматься, кроме того, к чему он был подготовлен. Но я себе не могу представить, чтобы космонавт вышел в открытый космос с определенной целью, там, допустим, поправить солнечные батареи или провести какой-то эксперимент. И вдруг он решил, ну, сейчас попозже, ой, я полюбуюсь просторами космоса, а я облечу вокруг космической станции. Там даже в голову такое не приходит. Ты понимаешь, что здесь, ну, все по-другому. И здесь нужно сосредоточиться только на том, чтобы выполнить свою миссию. Все, больше ничего не интересует. И вот подобно этому Христос, находя на земле, он то же самое чувствовал. Его больше ничего не интересовало. Только выполнить то, ради чего Он пришел. Только вот скурпулезное пошаговое исполнение своей миссии. Вот что значит быть посланным Отцом. И когда Иисус говорил, «Моя пища – это выполнить волю пославшего Меня Отца». Он имел в виду именно вот эти вещи. И третье, Иисус здесь добавляет в конце фразу, «И совершить дело Его». «И совершить дело Его». То есть не в том смысле, что Иисус пришел, пришел на землю, а тут уже на земле сейчас разберемся, что надо делать. Нет. Это знаете, как, как, как строители, когда они заканчивают строительство здания, которое было заранее спроектировано, утвержден проект, все просчитано. Они просто завершили, они ввели в эксплуатацию и они закрыли проект. «Завершили дело». Да, «Совершить дело». В английском языке есть глагол «complete» – закончить, выполнить, завершить что-то. И вот Иисус говорит, «Моя пища э, – исполнить волю пославшего Меня и завершить его дело». В конце э, Евангелия от Иоанна, в э, 17 главе, вот то, что известно как первосвященническая молитва Христа – Иисус так и говорит, посмотрите, Иоанн 17, глава с 3 стиха. «Сия же из вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Он говорит, что все уже совершено, я сделал. А дальше он конкретизирует, что, в чем заключалась его миссия. Посмотрите. Дальше. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Я открыл им имя Твое. Я открыл имя Твое людям. Они познали Тебя. Они обрели эту жизнь вечную». Посмотрите, третий стих. «Сия же жизнь, жизнь вечная, дознают да Тебя, единого истинного Бога». Что значит иметь жизнь вечную? Это значит знать Бога, знать Бога, иметь жизнь вечную – это знать Бога. Вы скажете, хорошо, но как это относится к нам? Мы сейчас говорим о том, что Иисус открывает, Его главный приоритет – это выполнить миссию, это Евангелие, проповедь Евангелия. У нас тоже есть свои цели, мы тоже движемся своими целями, у нас есть цель на сегодняшний день, на, на ближайший год, есть цели всей жизни – да, И каждый движен своими целями, но послушайте, то, что мы родились на этой земле, это произошло не потому, что мы сами захотели, правда же, никто не выбирал рождаться мы или нет, где родиться, в какой семье, в какое время, в какой стране, кто за нас это решил, Бог, Он не просто это решил, но Он еще решил, для чего, вот я, Олег Рагозин, для чего я, должен появиться на земле. И когда Он позволил мне родиться, вот в первый день, когда я появился на свет, у Бога уже прописан каждый день моей жизни. Каждый день моей жизни. Я еще только, я еще даже разговаривать не научился. У Бога уже прописано все. Не верите? Смотрите, Псалом 138, 16 стих. Псалом 138, 16 стих. Написано, «Зародыш мой видели очи твои». «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Вы только вдумайтесь в эти слова. Еще ни одного не было из вашей. Вы еще одного дня не прожили. У Бога в Его книге записаны все дни, назначенные для вас. Когда вы подавитесь косточкой от селедки, когда у вас там понос, золотуха, веселуха, когда, у вас, когда вы замуж выйдете, когда вы женитесь, когда вы коленку пораните, когда вы э, влюбитесь, разлюбитесь. Все у Бога прописано. Вы родились, это значит, у Бога есть план, воля, миссия для вас, которую вам нужно исполнить. Это удивительно. Это удивительно. В 18 лет я отдал свою жизнь в руки Иисуса Христа. И все эти годы я старался быть послушным. ему. И то, как сегодня устроена моя жизнь, если бы мне в детстве рассказали, что она так сложится, я бы долго смеялся. Я бы в жизни никогда не поверил, что так и будет. Но сегодня я, мне уже не смешно. Сегодня я понимаю, что Бог для каждого человека имеет план, цель, миссию жизни. И если человек идет по этой миссии, тогда Бог может выполнить то, что он запланировал, то, что он хочет. И наша жизнь имеет смысл только тогда, когда мы исполняем Божью миссию. И успех наш измеряется точно также, насколько достигнута цель, ради которой Бог поместил меня на эту землю. Посмотрите, вот Иисус, будучи голодный, да, отказывается от еды и идет разговаривать с этими людьми, с толпой этих самарян. Да? Казалось бы, ну, насколько успешна вот его жизнь, смотря как измерять. Если измерять в том плане, достигается ли Божья цель через жизнь Иисуса, да, это успешно. А если смотреть, а он же гол, голодным остался, у него же, ну, как-то не сложилось, неуспешно. Как мы измеряем успех своей жизни? Если мы живем для Господа, если мы живем ради проповеди Евангелия Иисуса Христа, то если мы этим занимаемся, мы успешны. Если же мы по-другому измеряем свой успех, если наши приоритеты в жизни другие – построить дом, купить машину, дать образование детям, обеспечить свою старость. Если у нас такие приоритеты, то у нас другой взгляд на успех. Вообще, очень сильно отличается понимание успеха в мире и в Боге. Но это, наверное, тема отдельной проповеди. Очень часто... То, что в человеческой, в мирской системе координат является поражением, в Боге это успех. И наоборот. И наоборот. А, потому что как люди смотрели на распятого Христа? Доигрался. А хороший был учитель. Перспективный молодой человек был. И как закончил? На кресте. Смерть. Такая нелепая, дурная смерть. И главное за что? Да ни за что. там. Ну, из зависти его предали. Все же это понимали. Ученики тоже хороши, все его оставили, разбежались. А мать, жалко же его мать, она стоит, вот смотрит на то, как его сына казнят. Боже мой, какая нелепая смерть, какой, как, все, как, как все хорошо начиналось, как все плохо закончилось. По-разному смотрим. Но это, это не было поражение, это был триумф. Это была смерть за грехи всех людей. Это было, не, был не конец. Потом последовало воскресение Христа, потом последовала слава Христа. Это удивительно. Вообще, Библия говорит, что у человека две задачи. У каждого рожденного на земле человека всего лишь только две задачи, которые Бог для него имеет. Первая задача, мы находим ее в книге «Деяния апостолов», 17 глава, 26-27 стихи. Деяние 17, 26. Апостол Павел говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Для чего Бог сотворил людей? Дабы они искали Бога. Первая задача, которую ставит Бог перед каждым человеком – искать Бога. Найти Его через Евангелие Иисуса Христа, примириться с Богом через Евангелие Иисуса Христа, обрести Бога, найти Бога, жить с Богом. Первое. Если человек этого не сделал, он его жизнь мимо. И вторая задача, после того, как человек обрел Господа и живет с Богом, заключается в следующем. Первое послание Петра, вторая глава, 9 стих. 1 Петра два девять но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вторая задача в чем заключается? Да. То есть быть свидетелем Божьей благости, помочь людям прийти к Богу, жить ради Евангелия, открыть людям Бога, Наша задача самим найти Бога и потом помочь другим людям прийти к Богу, рассказать о Боге, привести людей к Богу, жить ради Евангелия. Нет ничего более важного в жизни. Нет ничего более ценного, чем это. Фактически мы посланы на землю с, ровно с той же миссией, что и Иисус Христос. Посмотрите, как Иисус об этом говорит. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. Иоанн, 20 глава, 21 стих. Это уже Иисус после воскресения говорит со своими учениками. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Точно так же. Какова цель была Иисуса? Открыть людям Бога, примирить людей с Богом. Каково наше послание, то же самое. Мы знаем Бога, и нам нужно примирить людей с Богом, рассказать о Боге, помочь людям познать Господа. Вот и все. Вот и все. Разная степень ответственности. Вы скажете, ну, если точно так же, как Отец послал Иисуса, так и мы посланы. Принципиально да, но разная степень ответственности. Иисусу было дано более всего. У Него были сверхъестественные возможности и так далее, и так далее. Но помните принцип, кому много дано, с того много спрашивается. И вот поскольку Иисусу было дано больше всех, то есть, с него и спрос был больше всех. Фактически, он умер на кресте за все человечество. Потом были апостолы. Их роль заключалась в том, чтобы заложить основание церкви. И, и у них тоже было много власти. Меньше, чем у Иисуса, но тоже много. И с кого, кому много дано, с того много спрашивается. И вы видите, по, по Евангелию, по, по Новому Завету и по истории, мы знаем, что все апостолы, ну, кроме Иоанна, Богослова, они умерли мученической смертью за Христа, за Евангелие. Кому много дано с того, много и спрашивается. Нам, сегодняшним христианам, Бог отвел роль свидетелей Христовых. И те, кому больше будет дано власти, из тех больше будет испрошено. Но так или иначе, у всех нас одна и та же миссия. А, весь Вопрос в том, насколько мы это понимаем, насколько мы понимаем, что наши интересы в жизни, наши вкусы, предпочтения, они должны уйти на второй план в сравнении с главным приоритетом нашей христианской жизни. А это проповедь Евангелия Иисуса Христа. Вопрос, так ли это в вашей жизни? Я себе задаю вопрос, так ли это в моей жизни? Мы иногда можем включать, знаете, такую кнопочку. Вот я сейчас... Буду евангелизировать. Вот, все. Смотрите, да, вот я зашел на кафедру, вот, я включаю в, себя, в себе проповедника. Проповедую, сошел, выключается этот режим. Я уже простой человек. Нет, это, этот тумблер должен быть всегда включен. Наши дети в этом нуждаются. Наши друзья, наши родственники, с кем мы общаемся, в этом нуждаются. Просто, нам нужно просто каждый день жить ради Евангелия, на кухне. У себя дома, когда мы отдыхаем, когда мы работаем, не только в церкви. Не так, что в церкви мы одни, а дома мы... В церкви мы христиане, а дома мы язычники. Нет. Друзья, как вы живете? Каковы приоритеты вашей жизни? Чем вы движимы? А, возможно, вы думаете, ой, все, пропал я, пастор, не живу ради Евангелия. Ой, все, о, ну зачем это пробовать вообще, сейчас теперь буду себя грызть. Друзья, даже в жизни учеников это был процесс. Они э, даже до, э, до воскресения Христа, они еще не все понимали, так как нужно было понимать. И казалось бы, ну, ученики, те еще кадры, многие пасторы современные повыгоняли бы таких учеников, а Иисус их терпел. Он старательно, терпеливо, шаг за шагом работал над ними объяснял им, вразумлял, и у него получилось. Это процесс, он занимает время. То же самое и у нас. То же самое и у нас. Я помню себя, когда я только-только пришел ко Христу, я еще не совсем понимал, что э, всю свою жизнь нужно посвятить Ему. И мне не хотелось этого, откровенно говоря. Я строил свои планы, кем я буду, как я, как я реализую свою жизнь, кем я стану, кем я хотел бы быть. И потом с каждым годом Господь терпеливо, старательно, шаг за шагом вел меня. И сегодня, с тех пор прошло уже больше 20 лет. Сегодня, я понимаю, что нет никакого смысла в жизни заниматься чем-либо еще, кроме того, чтобы жить для Бога. Кроме того, чтобы жить для Бога. Лучше, лучше... Прожить жизнь ради Евангелия, чем прожить жизнь ради собственных удовольствий. И лучшее тому доказательство – это Эклесиаст или Соломон. Помните, он решил посвятить свою жизнь всем удовольствиям, которые только возможны. И он, он, он старался жить ради удовольствия. Помните вывод, вывод, к которому он пришел? Все суета, суета, сует и томление духа. Жизнь ради собственных удовольствий опустошает. Опустошает. Жизнь ради Евангелия насыщает. Вот почему Иисус говорил, это моя пища. Как еда насыщает, и ты, и ты сытый, ты довольный, тебе хорошо. Также и когда ты жизнь свою посвящаешь, ради Евангелия это насыщает. Это делает тебя счастливым, радостным. И приходя на небеса, ты Просто входишь в радость своего Господина. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, помня и понимая, что это процесс, он требует времени, но он должен быть. Я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы Бог помог нам жить ради Евангелия, видеть это самым ценным в мире, самым важным. Помнить, что Бог не уничтожает этот мир, только только ради того, чтобы Евангелие еще было проповедано. Мир только для этого все еще продолжает существовать. Давайте мы поднимемся.